0: Double Monde. Création. Rater sa vie pour mieux la réussir, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Jean-Philippe si vous ne l'avez pas fait. Écoutez donc la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées.
1: Jean-Philippe, 49 ans, je vais vous raconter comment la pâtisserie a fait de moi un professionnel de l'accompagnement. On est en mars 2018, je suis dans mon canapé, j'ai un carton avec mes effets personnels posés à côté de moi, je viens de me faire virer, et je regarde les petites fissures qu'il y a au plafond, et je commence à bien bien les connaître. Les jours passent, j'ai une petite fille de... Euh, quel âge 6 euh, ans 5 ans Bon, je, je donne le change. J'ai une compagne qui bosse en télétravail au deuxième étage de la maison. J'encaisse, j'encaisse. j'encaisse pas du tout, en fait. J'encaisse absolument pas. Je suis en train de plonger. Je suis en train de plonger parce qu'en fait, tous les démons que j'avais mis sous le tapis, eh ben, ressortent et me jaillissent à la figure. Et là, en fait, c'est pas juste un licenciement qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est... Euh, « Je ne sers plus à rien. Je ne vaux rien. Je ne peux rien faire. On ne peut pas compter sur moi. » Et ils avaient raison. Donc, je me retrouve comme ça pendant quelques jours, mutique. Je me dis euh, « Il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne vais pas retourner dans le bénévolat. Il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. » Et comme je ne trouve pas, bon, à un moment, à force de rester dans le canapé, j'ai faim. Je me mets euh, devant mon fourneau et dis « bon, je vais, je, vais faire un truc, euh, je vais faire un truc simple. J'ai envie, envie de me reconnecter avec quelque chose de réconfortant, quelque chose de l'enfance, quelque chose qui me, qui me dorlote, qui me, qui me rassure, qui me console. Je vais faire un flanc, une valeur sûre, facile à faire. Faut du temps, ça tombe bien, j'en ai » mon flanc, je le mange et en le mangeant je me dis pendant tout le temps j'ai fait ce flanc. j'ai pas pensé à tout ce qui était en train de m'arriver est-ce que ce serait pas ça mon yoga est-ce que ce serait pas ça ma façon de me trouver une sorte de pièce climatisée dans ma vie où pendant un temps il n'y a rien d'autre qui compte que ce que je sais faire de mes dix doigts, de ma tête, et de ce que j'ai dans le cœur, ou dans ma mémoire d'enfant, dans mon, ma bibliothèque gustative, et rassembler tout ça, savamment ça doser pour me concentrer sur un gâteau, de préférence un peu compliqué, parce que sinon, s'il ne l'est pas assez, bah en fait... Je peux penser à autre chose à côté. Il faut que ce soit un petit peu compliqué, que ça demande de la rigueur. Et là, une fois que le gâteau a été fait, qu'il est prêt à être mangé, j'ai sous les yeux quelque chose qui dit qui je suis, quelque chose qui dit aimez-moi, quelque chose qui dit je vous aime, et que je peux donner aux personnes que j'aime, et à qui j'ai besoin de le dire. Et à ce moment-là, je vois dans la pâtisserie quelque chose de, de parfait. Je découvre que c'est à la fois un exutoire, c'est à elle toute seule une école de la patience, une école de la rigueur, une école de la persévérance, une école de l'organisation, une école de la générosité. Et je commence à faire de la pâtisserie. Bon, voilà, j'ai un compte Instagram, alors je poste ce que je fais. Bon, ça plaît. J'ai quelques, quelques personnes qui me suivent, qui me disent, oh c'est magnifique, etc. Bon, c'est encourageant. Ça fait pas un nouveau job, mais c'est encourageant. Je commence à, à soigner mon ego. Je commence à me reconstituer. Et là, je me rends compte que en faisant des gâteaux et en les postant sur Instagram, ça me connecte avec des gens qui... Euh, qui me disent d'abord euh, ah bah, euh, « Je sais pas comment tu as fait pour monter ta crème, moi j'y arrive pas. » Et moi, je, je leur explique. Mais juste derrière, en fait, juste derrière la question euh, « Comment monter sa crème y ?», il a, y a un humain, comme moi, quelqu'un comme moi, qui croit qu'il va pas y arriver. Il peut y arriver, et ce n'est pas difficile de monter une crème. C'est simplement que, comme moi, il a décidé ou presque décidé qu'il n'allait pas y arriver, bah, il s'est fixé des limites. Alors, ces limites, on en parle. Et à ce moment-là, la pâtisserie, elle devient très secondaire. Elle devient essentielle parce que c'est un prétexte, c'est un point de départ, c'est une piste de décollage, mais ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas très intéressant, la pâtisserie en soi. Ce qui est intéressant à, à travers la pâtisserie, c'est ce que ça dit de nous, ce que ça dit de ce qu'on peut faire de ses dix doigts. Et à partir de là, via mon compte Instagram, je commence à connecter avec des gens qui me parlent de leur vie et je leur raconte la mienne et puis on, on chemine ensemble. Et je commence à, à me rendre compte que ce qui me plaît encore plus, infiniment plus que la pub, la pâtisserie, la finance, <rire> ce qui me plaît, c'est d'accompagner les gens vers leur potentiel. Et ce potentiel-là, en fait, il est complètement entre les mains de chacun. Il est juste là, juste à portée. Il suffit juste parfois de tendre la main pour l'attraper. La pâtisserie, elle me fait basculer euh, d'un monde où, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai essayé d'être satisfaisant, j'ai essayé de satisfaire, j'ai essayé de rentrer dans les cases, de faire plaisir aux parents, aux grands-parents, aux amis, aux copines. Et à un moment, la pâtisserie, elle m'a fait rentrer à la maison, elle m'a fait rentrer chez moi et elle m'a fait découvrir une grande partie de qui j'étais et ce dont j'avais besoin et ce qui était non négociable, non pas parce que j'allais taper du poing sur la table en disant c'est non négociable, mais parce que c'est constitutif de ce que je suis. J'ai un excellent accélérateur avant de me former à ça. C'est que euh, la pâtisserie, euh, je ne vais pas en faire ma profession, même si tout le monde... Alors, Quand vous faites des gâteaux, vous avez toujours quelqu'un dans l'assistance qui vous dit « Mais quand est-ce que tu nous ouvres ta pâtisserie Alors, il faut l'ouvrir ta pâtisserie. » Mais moi, depuis que la pâtisserie euh, m'intéresse, je vois à quel point c'est un métier difficile. Il a pas question que j'aille là-dedans. En revanche, accompagner des gens qui vivent des choses difficiles, oui, ça, ça me parle. Donc, il euh, eh ben, y a une antichambre à ma, à ma formation euh, en accompagnement. Je ne dirai pas « coaching ».« Coaching », c'est le mot « Voldemort » pour moi. Je ne le dirai pas parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut derrière ce mot, un petit peu valise. Euh, donc, euh, non, je préfère parler d'accompagnement. Juste avant ça, il y a « The French Pâtissier ».« The French Pâtissier », c'est ce qui va me donner le courage de croire en mon rêve. « The French Pâtissier », c'est euh, deux potes qui se rencontrent. Mais alors vraiment, la rencontre, imaginez, sur la bande originale de Dirty Dancing, deux mecs qui courent l'un vers l'autre au ralenti. Vous voyez le, la scène Eh bien ça, c'est moi qui rencontre mon pote Médie. J'ai pas beaucoup d'amis hommes, comme je vous le disais. Et lui, alors là, je le rencontre et on a un coup de foudre. Et on se dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Il revient d'un tour du monde, sans trop savoir ce qu'il va faire de sa vie. Il a un CAP de pâtissier, il a plusieurs grandes maisons à son, à son actif. Mais il veut, pas, il veut pas finir dans une brigade, il veut pas finir au fin fond d'une cuisine. Alors, euh, on se tape dans la main, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On part la fleur au fusil. Il a déjà créé un, un compte sur Instagram. Il y a 426 followers à l'époque. Bon. Et puis, euh, on se dit, qu'est-ce qu'on aimerait créer comme cours de pâtisserie qui gommerait tous les angles morts qu'il y a quand on suit une recette et que même quand on la suit à la perfection et qu'on a tout suivi, tout ce qui est écrit, et bien bah, bah en fait ça ne se passe pas du tout comme c'est comme sur la photo. Alors on se repasse notre, notre itinéraire de, de pâtissier amateur, lui et moi, et on se dit, on a appris dans les livres, on a appris dans les tutos, on a appris dans les vidéos, dans les bouquins, et à chaque fois il y avait, il y avait des angles morts, des petites choses qui n'étaient pas dites. Et à partir de là, on commence à créer un cours de pâtisserie qui gomme tous ces angles morts les uns après les autres, et on crée, on essaye de créer le cours de pâtisserie parfait. Aujourd'hui, The French Pâtissier, c'est un compte Instagram qui, qui est suivi par 130 000 personnes. J'ai un rôle qui est moins opérationnel qu'avant. Je suis toujours un fervent animateur des cours parce que j'adore faire ça. J'adore prendre les questions... De, de nos participants et les emmener vers la réponse. Moi, je ne fais que transmettre la question euh, au chef et nos clients, bah, ils repartent avec, euh, avec la réponse. Et personne ne repart sans une réponse à sa question. Et ça, c'était la promesse qu'on s'était donnée quand on a créé ce cours-là. Mais ça ne me, me suffit pas. Ça, c'est The French Pâtissier, c'est une, une super belle aventure et c'est que le début. Mais moi, j'ai une route à suivre. Ouais, je sens que j'ai quelque chose à vivre à côté, en solo. Alors, euh, bon, je me fais coacher, comme c'est très tendance ces derniers temps. Je me fais coacher avec l'objectif de déterminer mon avenir mon itinéraire professionnel et un jour en plein milieu d'une séance de coaching je dis à ma coach mais en fait euh, ce qui m'intéresse ce que j'ai envie de faire c'est de prendre ta place et là elle me dit banco et là euh, je me renseigne je regarde les différentes écoles de coaching et puis il y en a, il y en a plein je prends celle qui me parle je prends celle qui, euh, qui, qui résonne avec ce que je suis ce que j'ai envie d'être et j'entame une formation pour devenir euh, accompagnateur professionnel. Et, et là, je découvre un monde complètement nouveau. Pour pouvoir accompagner quelqu'un, il faut d'abord passer par une étape où on se met à nu, où on, on s'expose au regard des autres. Je me souviens de ces, ces cours, euh, loin d'être euh, lointains, ils sont tout prêts. Hein. Je, je commence à peine ma, ma carrière d'accompagnateur. mais ces cours-là où on se retrouve avec plusieurs personnes qu qui vous regardent et, et qu'on regarde et qu'on ne connaît pas et qui vous connaissent pas. Et vous avez euh, un professeur qui vous explique des notions, qui vous dit ce que c'est qu'une posture d'accompagnateur. C'est quoi c'est quoi C'est avoir adopté quelle posture, adopter quelle attitude, qu'est-ce qui est interdit quand on, on est coach euh, et qui nous donne les, les règles de base et, et les notions qui font euh, qu'un accompagnateur devient pertinent pour euh, prendre la main de quelqu'un et lui poser les bonnes questions qui l'emmènent vers sa solution et les notions, on les, on les apprend, elles sont théoriques. Et une fois qu'elles sont euh, écrites, euh, ben, le professeur euh, vous dit euh, « Bon, vous avez des questions ?» et Nous, on se regarde, euh, non, pas de questions. « Bon, et eh ben pratique, maintenant. Allez, vous vous mettez par groupe de deux. Il y en a un qui se fait coacher, il y en a un qui coache. Et, et, et là, euh, c'est un peu comme quand vous êtes au bord du plongeoir. Vous vous souvenez, euh, à l'école euh, voilà, vous avez, vous avez monté les étages là, et puis après c'est votre tour. Vous êtes au bord du plongeoir, alors, vous vous retournez, vous regardez par-dessus votre épaule et vous avez ceux qui attendent. Donc euh, plus moyen de faire demi-tour, il va falloir y aller. Il est possible que le maillot de bain vole en éclats vu la hauteur qu'il y a euh, à, à descendre euh, à pleine vitesse dans le vide comme ça, mais il va falloir y aller. Et euh, et ben à un moment faut se lancer, faut se lancer. Et au début euh, je vais dire que c'est facile, on le fait entre nous. Et puis, euh, comme euh, il faut le faire dans la vraie vie, du jour au lendemain, on le fait avec, euh, non pas une personne qu'on connaît, mais un numéro de téléphone. Alors, euh, voilà, j'ai des notions pour accompagner quelqu'un. Euh, je, sais, je sais comment... Euh, comprendre sa demande, le faire cheminer jusqu'à un état d'alignement, de, de, de compréhension de ce qu'il vit, puis vers les solutions qui lui conviennent. Mais quand on vous donne un numéro de téléphone et qu'on vous dit, voilà, la personne est prévenue de ton appel, tu composes ce numéro et elle t'attend. Et là, vous dites... Euh mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Mais qu'est-ce que j'ai fait à venir ici Et vous le faites, parce qu'à un moment, il faut se lancer et que vous posez la seule et vraie question qui, dont vous avez déjà la réponse, c'est quel est le risque, en fait Quel est le risque Et vous découvrez que des risques, oui, des risques, il y en a, mais ils sont mineurs, à côté de de la richesse qui vous attend au bout du fil, en fait. Alors, euh, vous composez ces dix chiffres. <rire> au début, c'est pas évident. Et puis après, vous savez, c'est un peu comme dans la jungle. Bon, vous n'êtes pas allé dans la jungle. Mais imaginez, vous êtes dans la jungle, on vous a donné une machette. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Vous avez juste une machette. Le chemin, il faut le faire alors vous donnez des grands coups de machette pour avancer dans la jungle mais plus vous allez cheminer sur ce chemin que vous créez plus le chemin va se faire donc en fait vous faites des allers-retours euh, d'un point A à un point B puis à force de passer sur ce, cette petite bande de, de jungle qui devient une petite bande de terre, bah vous créez un chemin et à force de l'emprunter ce chemin bah c'est de plus en plus facile et plus vous empruntez ce chemin et plus votre légitimité s'installe parce qu'en fait, rien ne résiste à la puissance des habitudes. C'est ça, en réalité, que j'ai appris dans ma deuxième vie, ma deuxième vie post-bascule, qui correspond à ce licenciement, à tout ça. C'est prendre le risque, prendre le petit risque qui emmène vers la grande richesse qu'on porte tous en soi. Et le vrai risque, c'est de passer à côté de ça. Le vrai, le vrai risque, j'aime bien revenir à la pâtisserie parce que c'est plus simple à comprendre. Le vrai risque, c'est pas de rater une pâtisserie. Le vrai risque, c'est de ne pas la faire, de perdre l'opportunité de se régaler, de comprendre comment on fait une pâtisserie, de comprendre pourquoi ça rate. Voilà. Ces trois choses-là, pour moi, ce sont les trois éléments qui font la vie tout entière. Quand on rate, en réalité, on rate rien du tout. L'échec, c'est quelque chose qu'on s'est enseigné soi-même et qu'on nous a inculqué, mais c'est un, un énorme, un immense trésor en réalité. L'échec, c'est ce qui nous dit faut pas faire comme ça. Et cette bascule que j'ai vécue, elle m'a appris à faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est pas évident. L'acharnement, c'est d'essayer de, de faire un gâteau, de le rater, et bon, bah, de recommencer, et de le rater, bon, bah, de le recommencer, mais de le rater, puis de le recommencer et de rater. Ça, c'est de l'acharnement. Et la persévérance, c'est d'essayer de faire le même gâteau et de le rater, de comprendre pourquoi on l'a raté et de le refaire et de le rater un peu moins, et de le rater quand même. Et de comprendre pourquoi on a raté, et ainsi de suite, jusqu'à la perfection. Et en fait, c'est ça. La persévérance, c'est réessayer tout le temps, en comprenant ce qu'on n'a pas compris. C'est tout. C'est rien d'autre que ça.
0: Voilà, c'était le dernier épisode de cette première saison de 40. Merci à tous nos fidèles auditeurs de nous avoir suivis et de nous avoir raconté leur 40. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. Ce podcast est produit par Double Monde qui vous donne d'ailleurs rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast et sur Youtube avec de belles nouvelles créations en 2024. La musique du silence, Sexus, Showtime et à l'écoute. On vous informe de leur sortie sur notre Instagram, double monde-du8 podcast. A très vite pour une seconde saison des aventures de 40.